0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Pour le 54 e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Karine Pasco, fondatrice de Capirus. Bonjour Karine. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs
1: ah oui, avec plaisir. Alors déjà, Merci de l'invitation, je suis ravie d'aborder de, de, ces sujets-là du mental dans la vente euh, avec toi euh, pendant pendant cette heure. Alors pour me présenter, euh, moi j'ai un cabinet depuis une dizaine d'années maintenant euh, et j'interviens auprès de commerciaux, de dirigeants commerciaux uniquement euh, sur la partie mentale, mentale de la vente et ce que j'aime appeler la performance commerciale positive et humaine. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire quoi positive et humaine euh, Positive, puisque euh, à partir du moment où on travaille sur l'être humain, l'objectif ça va être qu'il dure dans le temps. Aujourd'hui on a beaucoup, et c'est pas, pas nouveau d'ailleurs, hein, il y a quand même du turnover sur ces métiers de commerciaux et on se pose jamais suffisamment la question pourquoi. Donc positive, c'est comment je vais faire pour durer euh, sur le temps, durer face à l'échec. Euh, positive aussi par rapport à notre relation client. Aujourd'hui on, on voit bien que les, les clients sont en demande de relation de confiance, donc c'est dans ce, cette dynamique-là aussi, cette relation de confiance et humaine, puisque moi je suis spécialisée sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un vendeur, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un client et surtout cette connexion particulière qui doit arriver entre les deux pour que euh, la confiance naisse et pour que le business se fasse derrière.
0: Ok. Intéressant comme approche et euh, notamment euh, ce côté mental de la performance commerciale puisque tu sais que c'est aussi mon mon, mon créneau euh, justement euh, par rapport à ça euh, on a plutôt tendance à former les commerciaux pour tout ce qui est technique de vente euh, comment tu as réussi à, à, à t'imposer pour parler plutôt de soft skill plutôt que de hard skill dans ce domaine
1: Alors euh, moi je ne les oppose pas euh, je me sers de, des techniques de vente. Le principe, c'est que les techniques de vente vont permettre notamment d'acquérir des automatismes. J'aime bien dire un peu comme un musicien va, va apprendre des gammes pour après, plus tard, pouvoir improviser, par exemple. Ou comme un sportif de haut niveau, c'est de quoi je parle, il y a des séances d'entraînement, il y a des gestes mentaux, à des, comme il y a des gestes physiques, il y a des gestes mentaux à acquérir, donc les techniques servent à ça. Et par exemple, un commercial qui euh, qui est nouveau sur un, un secteur d'activité ou qui découvre la vente, il va avoir besoin d'acquérir ces techniques-là, souvent pour gagner en donc ça va nous servir de base, euh, c'est les deux systèmes. Travailler sur le système automatique et à côté de ça, travailler sur ce qu'on appelle le système adaptatif de la personne. Mais je ne les oppose pas du tout. Donc je peux très bien avoir des clients qui vont me demander d'avoir des formations plutôt techniques. Ça n'empêche que je vais parler du mental de, de la vente et euh, des, des clients plutôt des formations sur la partie purement mentale et soft skills. Et je vais m'appuyer sur les techniques de vente pour acquérir des réflexes en fait. Donc, les deux se marient. L'objectif, c'est bien de concilier les deux.
0: D'accord. Effectivement, c'est une approche, je pense, la plus opérationnelle possible. Ne pas omettre le côté, effectivement, mental de la vente et mental du commercial pour performer. Je suis d'accord. Mmh. Complètement. Okay. Euh, depuis combien de temps tu es dans le métier commercial, Karine
1: euh, ça ben C'est bien simple, je suis sortie de l'école, j'ai commencé par la vente, donc ça fait plus de 25 ans maintenant, <rire> donc tu peux faire le calcul de mon âge, euh, donc euh, moi j'ai fait une école de, de commerce et j'étais spécialisée en marketing et déjà à l'époque ça me paraissait euh, ça me paraissait saugrenu de vouloir aller faire du marketing sans avoir fait de la vente, donc j'ai fait le choix de commencer euh, par de la vente et euh, par la suite en fait je, je suis bien allée vers le marketing et après euh, une dizaine d'années de marketing. Alors heureusement, le, forcément, le marketing garde des ponts avec la vente, mais je me suis rendu compte que non, il fallait que je revienne à mes premiers amours qui étaient, qui étaient la vente.
0: Oui, parce qu'effectivement, les écoles de commerce forment plutôt au marketing plutôt qu'à la, à, à la vente.
1: Exactement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle ne s'appelle plus école de commerce, elle s'appelle école de management. Je ne sais pas si tu as marqué.
0: Oui, ça, <rire> ça évolue. Enfin, on appelle euh, un chat un chat.
1: Exactement exactement. Et, et c'est rigolo. Le, on m'a demandé d'intervenir dans une grande école de commerce là au mois d'octobre. L'objectif étant de motiver les étudiants de première année à aller faire leur stage de vente. On en est là quand même.
0: D'accord. Et ils sont Donc, plutôt réticents dans, dans ce cadre-là oui. Oui, ils
1: sont réticents, ils sont réticents parce qu'ils ne connaissent pas, ils ont des a priori, ils sont réticents parce que beaucoup en ont très peur, ils sont réticents parce qu'ils ne voient pas le lien, par exemple, je veux faire de la finance ou je veux faire des ressources humaines, je vois pas pourquoi j'irais faire un stage commercial. Et tout l'enjeu, c'est de leur montrer déjà la complexité et la beauté de ces métiers-là et que ça peut leur servir, que ce soit un collaborateur en interne dans une entreprise ou un client, finalement, la démarche, elle est la même.
0: D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes pour essayer de les motiver à, au métier commercial
1: Alors, premièrement, c'est... Euh il y a deux choses que je vais faire notamment avec les jeunes là que je vais avoir ceux qui se, se, n'ont pas envie d'aller de, vers des, des carrières commerciales je vais leur dire que en interne dans une entreprise quand on a besoin de vendre un projet ou de vendre un projet à ses collaborateurs ou à son M plus 1 ou à son M 2 on est bien dans la vente voire même dans la négociation dans sa vie personnelle aussi quand monsieur veut aller à tel endroit et le conjoint veut aller à tel, à tel autre endroit pour passer ses vacances on est aussi quelque part dans la négociation donc ça c'est une partie des, des étudiants que je vais avoir et puis pour l'autre partie c'est euh, leur montrer que c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment un métier qui est sous-valorisé sous en France ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays alors que c'est un métier qui demande de la technique, on en a parlé il y a des techniques de vente à apprendre comme un musicien va apprendre ses gammes qui va demander d'énormes capacités de curiosité, d'adaptabilité on en apprend toute sa vie moi ça fait 25 ans que je travaille sur ce métier là j'apprends encore sur moi, sur les autres, sur le fait que tel jour je suis de si je suis euh, en forme, ça va bien se passer, tel autre jour je ne suis pas en forme. Bah du coup, comment je vais faire pour être le plus souvent possible en forme Donc c'est vraiment des métiers où on peut apprendre tout le temps, sachant que chaque client est unique, euh, que soi-même chaque être humain est unique. Donc l'interaction entre un client et son et un vendeur, c'est à chaque fois une nouvelle aventure. On peut le voir comme ça. Et alors en plus maintenant avec l'apport des neurosciences, je trouve que ça ouvre un champ d'analyse de, de, qui est vraiment euh, passionnant. Puis pas d'autres mots, c'est passionnant. Okay.
0: Justement, première question euh, du, du podcast, Karine, euh, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: alors, évidemment, euh, celle qui vient en premier, je dirais pas que c'est la, enfin, la principale, mais elle arrive en premier s'il n'y a pas de motivation. Moi, c'est la première chose que je cherche, avec, que ce soit en coaching ou en formation. Hein, euh, c'est quoi le moteur Quel est le moteur Pourquoi la personne se lève le matin Donc, sans motivation, on ne fait rien. Sans plaisir, on ne fait rien. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, maintenant, si j'ai des gens avec moi qui sont motivés, par exemple des commerciaux qui sont là depuis un certain temps, mais qui n'ont pas de baisse de motivation, la deuxième chose qu'on va travailler en priorité, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité à la situation, l'adaptabilité à ses propres freins aussi, dépasser ses propres freins. Donc le, la capacité à rester curieux, euh, de sortir de sa routine. Le pire, euh, enfin les deux pires ennemis du, commerci du commercial, c'est la routine. Quand on commence à avoir cette impression de maîtrise, et là on les voit hein, qui en termes de performance peuvent diminuer, et l'ego. Lego, voilà. Donc c'est les, donc forcément c'est l'adaptabilité qu'on va, qui va être vraiment le, le truc à travailler. Un peu comme euh, euh, si, on, si on reprend l'image du sportif, c'est travailler cette souplesse en fait, cette souplesse mentale qu'on doit avoir en permanence. Exemple classique, j'ai énormément préparé ma négo, Or pendant la négo, il va falloir que j'accepte d'être souple en fonction de ce qui se passe à l'instant T, en fonction de ce que j'avais pas imaginé et que je sois capable par moment de lâcher sur ma préparation, voire même quelquefois de lâcher prise complètement sur ma préparation parce que ce n'est plus pertinent de la garder à ce moment-là.
0: Ok. Est-ce que tu as des, des tips particuliers pour conseiller sur l'adaptabilité
1: euh, alors, travailler sur l'adaptabilité c'est euh, s'obliger à se poser les bonnes questions déjà c'est pas toujours évident parce qu'on a, on a plutôt envie de trouver des réponses que, que de se poser les bonnes questions travailler l'adaptabilité ça pourrait être par exemple se poser la question euh, qu'est-ce qui est touché chez moi par exemple dans, face à ce type de client là si je vois que c'est toujours le même j'ai eu le cas la semaine dernière sur euh, une formation sur les, les clients difficiles c'est intéressant d'identifier quel quelle situation particulière ou quel type de client particulier me met en réaction Je ne suis plus en action, je suis en réaction. Faire la distinction entre les deux pour après décortiquer ce qui se passe, pour apprendre justement à aller chercher cette adaptabilité. Et on peut le faire très bien par le questionnement, par euh, tous les exercices qu'on peut faire de respiration. C'est le meilleur anti-stress à chaud qui existe, la respiration. Donc, les techniques de préparation mentale qu'on peut trouver dans le sport, par exemple.
0: Ok. C'est un rapport aussi, forcément, ce que tu viens d'expliquer, à, à l'émotionnel aussi, à la gestion des émotions.
1: Exactement. Donc, quand on parle d'adaptabilité, on parle beaucoup, donc j'en ai, ai parlé de la curiosité, mais aussi d'intelligence émotionnelle. Okay. Mmh. Et ça peut être compliqué, c'est quelquefois face à l'échec des commerciaux, des grands comptes expérimentés, d'accepter que, oui, mon ego a été touché dans cette situation, en fait. C'est ça. Au début, on se trouve plutôt des excuses où le problème, c'est l'autre, euh, où on a envie de balayer euh, la problématique très rapidement pour passer pour passer au suivant. Alors c'est intéressant de faire ce débrief. Qu'est-ce qui a été touché chez moi et, et pourquoi finalement je me suis retrouvée en réaction et pas en action okay.
0: Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Ah, est-ce que j'ai le droit de l'inventer Tu peux euh, moi j'aime bien le verbe simplexifier pour moi la vente c'est à la fois simple euh, puisque ce sont, on, on est habitué, on est des êtres de communication, donc on est tous capables finalement de communiquer. Euh, C'est simple dans la de, de, de fait aussi que euh, il y a des techniques sur lesquelles on peut s'appuyer. Dans la vente, on est dans un processus, on va bien de la préparation au closing. On sait tous que le premier contact est hyper important. Il y a des, il y a des phases en fait à, à passer, des phases sur lesquelles on va reformuler, on va on va clôturer pour vérifier qu'on a toujours le client avec nous. Donc toute cette partie là en fait, elle est simple. C'est la partie euh, euh, métier quelque part, euh, technique. La seconde partie, elle est beaucoup plus complexe. Ben, c'est tout ce que tu décrivais, c'est toute la complexité de la nature humaine et, euh, et le fait qu'on va devoir aller chercher cette adaptabilité en permanence, cette souplesse mentale. Et ça, c'est très complexe. Et plus le commercial est, est capable de marier les deux, plus il va voir la richesse de, de ce métier, en fait. Et plus il va continuer à apprendre, à apprendre sur lui. À apprendre sur les autres, à apprendre des situations.
0: Ok, intéressant comme approche. Euh, Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, euh, Karine, pour développer tes ventes, tes résultats de vente, pour les améliorer Quel est le, le point, euh, sur le, le levier sur lequel tu, tu appuierais
1: Alors, en général, tu veux dire pour n'importe quel commercial oui, ou... En général, c'est contrat. La, la, la réponse est compliquée dans le sens où il euh, n'y a pas de général en fait. <rire> Ça va dépendre du commercial que j'ai en face de moi. Est-ce que, est-ce que celui-là, il a Alors, on, on peut dire les grands classiques. Hein. Euh, C'est euh, ne, ne jamais oublier la préparation. Souvent, quand tu débriefes, euh, moi, j'adore faire des, des rendez-vous euh, physiques euh, ou, ou au téléphone, mais être accompagné en fait physiquement le, le, le commercial. Et quand on débrief, il y a quand même souvent un défaut de préparation. Je crois m'être préparé, mais en fait, ben, on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette. Donc, euh, pour améliorer ces ventes, la préparation, pratiquer cette idée de débrief aussi. Même si ce n'est pas très long, quand on est là, de faire ce petit temps de débrief derrière, qu'est-ce que j'ai bien fait pour pouvoir capitaliser dessus Et même si c'était bien, qu'est-ce que j'aurais pu encore améliorer J'aime beaucoup aussi euh, quelles questions j'aurais pu poser que je n'ai pas posées. C'est les trois choses que je dirais, voilà, de, de manière euh, voilà générale, bien, bien vérifier sa préparation, le débrief et, et se poser la question, quelle question je n'ai pas posée. Et après, en, en coaching de commercial, c'est très variable. Selon les personnes, c'est très très variable. Et, on, et le but, ça va être justement de diagnostiquer quelle partie on a besoin de travailler ensemble. Okay.
0: Quelle est ta vision du métier commercial justement en 2023 et dans les années à venir
1: alors question intéressante, parce qu'on voit souvent des, des articles, euh, est-ce que le métier de commercial est fini J'imagine que tu penses à la, notamment l'intelligence artificielle. Euh, alors c'est vrai que toute la partie euh, pure information, mais ce qui était déjà le cas hein, aujourd'hui avec Internet, le client il est capable d'aller voir tout seul sur Internet euh, ce qui existe, il n'a plus besoin du commercial. Donc toute la partie des commerciaux qui parlent uniquement euh, produits, euh, solution Forcément, euh, bah, ils se retrouvent un petit peu courts des pattes de derrière <rire> s'ils sont, euh, sont sur cet axe-là. En revanche, je crois profondément qu'il y a euh, la valeur ajoutée du commercial. va être beaucoup plus dans l'accompagnement à la prise de décision du client puisque le client, il se, re, il se retrouve à une, face à une masse d'informations, une masse d'offres. Comment il fait pour faire le choix Parce que choisir, c'est renoncer, c'est hyper compliqué euh, mentalement finalement de prendre une décision. On le voit bien d'ailleurs, c'est là où les clients on a besoin de les accompagner parce que prendre une décision, c'est faire face à la version à la perte. C'est par exemple, c'est je dois payer aujourd'hui, mais finalement le bénéfice que j'espère, je suis même pas sûr de l'avoir à 100%, il est dans le futur. Ça pour le cerveau, c'est très compliqué à faire. C'est un exercice qui est très compliqué. Et on en revient à notre histoire de confiance. L'avant c'est, euh, c'est quoi la vente C'est finalement assez simple, c'est deux personnes qui se connaissent pas ou peu, qui doivent apprendre à se faire confiance. Et ça, ça se passe pas à travers un écran. Alors on peut on peut à travers un écran là nous on, on se parle on échange mais quand je dis un écran c'est aller chercher de l'information on peut toujours aller chercher de l'information mais je vais je vais avoir tendance en tant qu'acheteur à aller en chercher toujours plus toujours plus pour me rassurer donc à un moment donné c'est le fait d'être en, en interaction avec un humain qui va faire qui va être le déclencheur okay. cette je personne c'est ma compagne
0: je partage totalement ton avis dans l'accompagnement à la prise de, de décisions avec mmh. la masse d'informations euh, que, euh, que l'acheteur a à sa disposition, effectivement. Mais ça reste très dur aussi de faire comprendre ça à l'acheteur parce que euh, ça, ça sous-entend aussi les propositions éventuelles que peut peuvent faire la concurrence.
1: Mmh. Complètement. Mais on peut les intégrer. C'est euh, le quand on parle d'adaptabilité euh, du commercial, c'est aussi euh, rester en ouverture par rapport à quand on, si, on, si je suis vraiment dans l'accompagnement à la prise de décision, il faut accepter qu'on peut avoir un concurrent qui dans sa proposition a quelque chose d'intéressant et comment on peut co-construire à partir de ça. Moi, je, je crois beaucoup à cette idée de, de co-construction avec son prospect ou son client. Donc, si je suis dans cette posture d'ouverture, tout est envisageable.
0: D'accord, ça veut dire qu'on n'est pas l'un en face de l'autre à la table, on est l'un à côté de l'autre.
1: Exactement, l'un à côté de l'autre. Et c'est en égo notamment, c'est hyper intéressant hein, de le voir. Quand euh, j'ai je, 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 fait toutes mes propositions, j'arrive un peu au bout hein, de ce que je peux proposer, d'avoir de ah, dire bah, écoutez monsieur le client j'ai vraiment envie de travailler avec vous je pense qu'on peut on peut faire des choses intéressantes ensemble maintenant je vois bien que moi moi toute seule j'arrive pas à trouver le, la solution qui vous conviendrait est-ce que vous vous avez des propositions à me faire et quand tu le retournes en sens inverse le client il peut être créatif sur la manière dont on puisse on puisse trouver des portes de sortie ensemble ah, et sur une bien. on peut même faire de la vente additionnelle finalement
0: très intéressant okay. quels sont les fondamentaux du métier commercial pour toi Karine
1: Qu'est-ce que tu entends par fondamentaux
0: Ce que tu, toi, entends par fondamentaux. <rire> euh,
1: fondamentaux, alors je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment avancer sur ses deux pieds. Euh, la partie euh, maîtrise technique du métier, c'est un métier. Euh, la vente, c'est pas un talent. Ça, c'est une, une croyance qu'on peut avoir. Euh, je, on peut voir souvent ça. Euh, ouais, moi, je suis pas vendeur dans l'âme ou ce genre de choses. Non, c'est euh, un, un métier. Alors, on peut avoir du talent au départ, hein, comme dans le sport. voilà. Mais c'est un métier. Il y a des choses à connaître. Et la deuxième partie, c'est toute la partie intelligence émotionnelle à développer. Et si je veux marcher, marcher vite, voire même courir, ben il faut bien que je sois sur mes deux pieds. à cloche-pied, je fatigue plus vite en fait. Okay. Et c'est moins fluide, comme mouvement, ça va être beaucoup moins fluide.
0: Quelles sont les valeurs que tu défends dans l'activité commerciale auprès de, dans tes formations ou auprès des équipes que tu accompagnes
1: hum. euh, La première, ce serait le, le plaisir, trouver la source de plaisir chez la personne. Euh, ça m'est arrivé de faire des formations, euh, j'en fais encore de temps en temps, sur des, des entrepreneurs tu sais, qui, qui démarrent et qui ont très peur de la vente, qui ont beaucoup d'a priori. La première chose que je vais chercher avec eux, c'est quoi le moteur en fait Au-delà de, de... Ils sont souvent engagés dans leurs produits ou leurs services, mais il faut aimer la vente déjà. Il faut aimer la vente et il faut aimer les clients, pas en avoir peur. Donc le, le, cet, cet aspect-là, il est primordial. Euh, la deuxième chose, je dirais que c'est l'action. Euh, si je veux travailler la confiance en soi, souvent on peut attendre d'avoir… Il faut, il faut d'abord que j'ai confiance en moi pour oser faire. Alors qu'en fait, la confiance en soi, ça, ça se construit à l'inverse. C'est j'ose y aller et la vraie question, c'est comment je fais alors que j'ai peur Et derrière, la confiance naît. Donc, il faut accepter de le faire en sens inverse. Euh, donc, l'action, l'action, euh, passer à l'action. Même si j'ai pas tout des fois, euh, c'est si je suis par sélectionniste il va falloir accepter de passer à l'action alors que je n'ai que 80% des informations. Donc, il y a la prise de risque dans l'action aussi et puis euh, le dernier point j'en ai parlé déjà un peu c'est la confiance la confiance euh, alors pas forcément en soi mais c'est c'est ce que je disais c'est que la vente c'est une question de confiance comment je fais pour créer la confiance et la connexion avec un prospect qui ne me connaît pas okay. et là il... Il y a un vrai sujet, et c'est ça qui, qui est intéressant. On est des, on est des animaux grégaires. On est fait pour se connecter à, à d'autres êtres humains de manière spontanée. Et pourtant, quand on arrive avec cette, cet argent au milieu, c'est là où les problèmes commencent, en fait. Parce que sinon, dans la vraie vie, on rentre assez facilement en communication avec d'autres. Et c'est pour ça que je dis, quasiment tout le monde, je pense, peut faire de la vente. Alors, pas au même niveau, hein, pas, au même, pas au même degré, mais si j'ai de la motivation, de la même manière que tout le monde peut se mettre à courir. Moi, je fais de la course à pied. Quand j'ai commencé à courir, je courais 10 minutes. Et puis, bah, depuis, j'ai fait des marathons. Donc, c'est bien faisable. Au départ, physiologiquement, on est tous capables de courir.
0: C'est clair. Je reviens sur les deux premiers points que tu as évoqués, qui sont euh, le plaisir. Et l'action. Mm. Et effectivement, dans la motivation, c'est le même principe. Euh, on est motivé parce qu'on se met en action, et on se met pas en action parce qu'on est motivé. En mm. fait, hein, je sais pas si tu partages cet avis.
1: Complètement, complètement. Ouais. ouais.
0: C'est l'action qui va nous nous motiver, qui va nous donner la flamme, c'est l'énergie d'activation en fait.
1: Oui, oui, oui. Donc on ça, est, est
0: important.
1: On... Oui, complètement. Et on est, notre cerveau est fait pour pour agir en fait. Hein. Dans notre cerveau, il a pas évolué depuis 30 000 ans. 30 000 ans, on était des chasseurs-cueilleurs. On n'était pas assis derrière un bureau ou derrière un zoom à vouloir essayer de vendre. Donc, euh, se mettre en action et même en action physique.
0: C'est clair. Euh, quelle est la discipline dans l'activité commerciale auprès des équipes que tu accompagnes, avec laquelle tu transiges jamais?
1: Donc, on en a parlé, mais la partie préparation, c'est évident. Euh, préparation mentale aussi, même, même deux minutes dans sa voiture avant de sortir de, son, de sa voiture, ou deux minutes avant d'allumer son zoom euh, pour rentrer en égo. Ce petit sas, en fait, où, où on va se mettre dans le, dans le bon état d'esprit, parce que peut-être mon rendez-vous avant s'est pas très bien passé, il faudrait pas que ça entache le suivant. Donc, cette petite partie-là de concentration, en fait, hein, se recentrer sur ici et maintenant. Euh, et puis, autre point, c'est euh, qui est souvent négligé par les commerciaux, et là, moi, je suis intraitable, <rire> c'est la partie relance, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout. Et je vais jusqu'au bout, jusqu'à si j'ai loupé euh, ma vente, c'est savoir pourquoi. Pour justement capitaliser, même sur l'échec, et ne pas, euh, ne pas en faire une peur de l'échec. L'échec, c'est hyper intéressant à travailler. Hyper intéressant. Là, je progresse dans l'échec.
0: C'est un retour d'information, effectivement.
1: Exactement. C'est retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on en fait Et au niveau émotionnel de, de le décrypter s'il y a besoin. On n'est pas, pas obligé d'y passer trois heures dessus, hein, mais c'est de savoir comment comment je le vis, et qu'est-ce que j'en fais, et qu'est-ce que j'ai appris.
0: Okay. Euh, justement, dans, dans cette discipline à, à mettre en place, tu parlais de la relance. Mmh. Tu as pu observer que peu de commerciaux font des bonnes relances, ou relancent même leurs prospects.
1: Alors, il y en a beaucoup... Euh... <rire> il y a plein de peurs au niveau de la relance c'est rigolo il y a la peur du rejet de l'autre hein. donc euh, euh, si en plus j'ai oublié à la fin de, ma, de mon rendez-vous de fixer tout de suite la date de relance qui arrive encore régulièrement, pourtant c'est un basique ça aussi hein. euh, donc c'est encore plus délicat d'aller euh, d'aller décrocher son téléphone pour faire sa relance, il y a toujours la peur de pas tomber au bon moment, euh, que la personne décroche pas, que je la gêne il y a énormément de peur au niveau de la relance c'est très rigolo, euh, les gens se cachent hein, par euh, sur euh, j'ai pas le temps, il était pas dispo parce qu'on a peur d'aller creuser finalement pourquoi je suis rejetée, c'est ce que je disais hein. l'être humain on est des animaux grégaires, on a besoin des les autres et donc il y a quelque chose qui se joue chez nous là de l'ordre de l'instinctif c'est je, je risque un nom je risque une porte en fait et ça pour l'ego je reviens à mon histoire d'ego, c'est très compliqué donc il faut accepter, des... ok je vois que c'est ça qui me fait peur et c'est normal c'est mes instincts en fait qui me, qui me chiffonnent et qui me et qui me gratouille, on l'appelle comme on veut mais je le fais quand même et je le fais de manière, c'est là où la, la, la technique peut nous aider, C'est je m'oblige à me coller dans mon agenda, c'est comme si j'avais un rendez-vous client, et l'objectif est bien de, de maîtriser ma relance, peut-être que je vais même préparer les questions que je vais poser pour être sûr qu'elles sortent correctement, je sois à l'aise pour le faire, mais je le fais.
0: Euh, on va parler un petit peu énergie et justement en préparation mentale, c'est toujours intéressant, tu le disais, de faire un stop avant de rentrer dans le, son prochain rendez-vous. Euh, justement, euh, qu'est-ce que tu penses de l'énergie par rapport à la, au commercial et est-ce que tu as des, des pratiques euh, à mettre en avant euh, pour bien gérer son énergie
1: Alors... Euh... Beaucoup de ponts là aussi avec le, le sport. Euh, travailler aussi sa capacité de, de récupération, c'est-à-dire faire attention à son sommeil, c'est basique ce que je dis, hein, mais faire attention à son sommeil, à son alimentation, c'est la base. Notre cerveau et notre corps tout entier fonctionnent, fonctionnent avec ça. Donc, ça peut être quelquefois accepté. Je l'ai fait faire la semaine dernière à des commerciaux avec qui j'étais en formation. Et au début, ils sont toujours surpris. On fait, Nous, on fait un petit temps calme après déjeuner, par exemple. 10 minutes, un quart d'heure. En plus, il faisait beau, on était dans un endroit, on était en Vendée, un endroit où on avait accès à l'extérieur. J'ai dit, faites un petit temps calme de 10 minutes juste pour vous recharger. Allez pas sur vos téléphones pendant cette période-là. C'est temps calme. Donc, je me cale sur ma respiration. Aussi. Il y a plein d'exercices au niveau de la, de la respiration, que ce soit la sophrologie, euh, la cohérence cardiaque, qui peuvent être très utiles, euh, soit pour gérer euh, en, en fond, en fait pour avoir justement une, une certaine hygiène de vie et, euh, et maîtriser son énergie, soit en gestion de son stress à chaud. Si je veux faire un parallèle avec le sport, quand tu regardes Djokovic, quand il fait un match de tennis, ça fait maintenant quelques années qu'il fait ça, on le voit qu'il monte en pression. Je sais pas si tu remarqué ça, quand il fait ses mâles, il monte en pression et on voit qu'il y, y, y a de la frustration, il y a de la colère qui arrive, il commence à faire des fautes, il sort du terrain et il revient, c'est plus le même, et il sort pas très longtemps parce qu'ils ont, ils ont, ils ont un laps de temps qui est limité, il n'a pas le droit de faire grand-chose, il, il, il a le droit à personne d'autre à part lui-même, je suis sûre, il faudrait que je regarde sur une interview ce qu'il fait, mais il n'y a pas 12 milliards de choses qu'il fait, hein. Fort, ça passe forcément à un moment donné par un exercice de respiration. De 3 la respiration pour apaiser son stress de manière ultra rapide.
0: D'ailleurs, il y, y a beaucoup de joueurs euh, qui, qui battent après par la suite qui lui en veulent hein, de ça.
1: Exactement. Et c'est hallucinant de voir le avant-après en cinq minutes. Et en cinq minutes, je suis sûr de ça, c'est de la respiration qui fait. Donc, soit de la cohérence cardiaque, soit de la sophrologie, soit un exercice particulier. Mais il n'y a, a, a que la respiration qui peut donner cet effet-là.
0: C'est ce que je dis aussi souvent. Aux commerciaux euh, euh, que je peux former et que j'accompagne, c'est si euh, tu arrives à changer euh, ta physiologie, euh, bah, ta psychologie de suite va changer.
1: Complètement. Et donc mm -hmm. ça,
0: c'est super important.
1: Oui. C'est ce qu'on appelle le triangle de Beck, en fait. Le, tes pensées euh, ont un impact sur tes émotions et, et ton comportement. Les trois sont liés, en fait. Donc, il, ça, il suffit que tu arrives à, à toucher comme une porte. Donc, quelquefois, changer juste de posture peut avoir un, un, une incidence sur ta pensée et donc ta motivation. Et Pardon, ton motivation, ton émotion. Il y a autre chose que j'utilise, moi, pas mal, qui est l'ancrage mental, euh, que ce soit par une phrase ou par, euh, par euh, un objet. Qui marche très bien aussi pour notamment euh, gérer le stress euh, à chaud aussi, comme comme en fait un enfant un doudou. Hein. <rire> Faut être clair, mais ça. ça marche très très bien. Ça marche très très bien.
0: Et l'ancrage mental, comment tu arrives à le à le, à le faire comprendre aux commerciaux quel, quel exercice tu leur fais faire
1: Alors je leur euh, alors ça, ça peut prendre un, alors ça, ça prend un petit peu de temps. Faut leur expliquer parce qu'au départ ça paraît ça paraît ça peut paraître un peu. Euh, euh, rigolo ou pas sérieux euh, donc euh, je commence pas par ça hein, en formation évidemment euh, ça dépend pourquoi ils sont venus et euh, moi je viens avec j'ai deux j'ai deux petits cailloux euh, qui me servent d'ancrage mental et je leur raconte l'histoire de mes petits cailloux pourquoi ces deux petits cailloux me servent d'ancrage mental et après je leur demande de, de alors soit ils ont un objet auquel ils pensent qu'ils peut faire office d'eux et ça leur parle tout de suite soit on repart euh, dans un d'une une situation où ils se sentent je pense notamment à un grand compte à qui on a fait ça sur la, la gestion pour de la négo. Euh, une situation où il se sentait euh, bien en possession de tous ses moyens qu'il visualise, je lui demande de fermer les yeux, de bien visualiser cette situation-là. Donc, il se trouve que cette personne-là, il fait il fait du ski. Et donc, c'est cette situation de, de descente où je suis euh, relâchée et en même temps, j'accepte de laisser mon corps faire euh, le, le vent sur le visage. Je lui demande de bien se remettre dans, dans, dans cette impression-là, de le revivre finalement, de, de, de remettre l'image dans son cerveau. Et à partir de là, de c'est quoi le mot qui vient c'est quoi le mot qui vient Et euh, lui, je ne me rappelle plus quel mot. Euh, c'était pas puissance, c'était euh, fluidité, je crois, quelque chose comme ça. Fluidité. Et, euh, et c'est ce mot-là. Donc après, il faut qu'il ré répète l'opération plusieurs fois pour que ce soit vraiment ancré. Et, euh, et à partir de ça, c'est le mot fluidité qui va lui servir d'ancrage. Donc on peut le faire sur un mot. Ok. Euh,
0: Florent Mamnaudou, justement, lui, utilise le mot puissance.
1: Oui. Oui. Ouais, ouais. Oui, il a bossé avec la PNL, lui. Donc, euh, voilà. Donc, ça l'ancrage mental, il s'en sert en, en PNL.
0: Et effectivement, en visualisation, il se voit en train de, en pleine séance de muscu, en fait.
1: C'est ça. C'est ça. Oui, oui, il raconte ça. Et j'ai vu le, j'ai vu l'interview dans laquelle il raconte ça. OK. Et c'est assez bluffant, parce que c'est vrai que c'est, c'est une forme d'encodage de, du, du, cerveau, en fait. Hein. Mais c'est, là encore, c'est, faut vraiment prendre un peu comme un doudou. Donc, ça nous rassure et ça nous met dans l'état d'esprit de.
0: Et ça fonctionne. C'est surtout le message qu'il faut. Oui.
1: Exactement, et ça fonctionne et finalement c'est simple et on a souvent l'impression que euh, il faudrait une baguette magique pour que ça marche et euh, on parlait tout à l'heure dans des trucs et astuces pour les, les commerciaux moi ce que je leur dis toujours c'est que arrêtez de chercher une baguette magique, il n'y en a pas ce qui va faire la différence c'est l'association de plein de petites choses En fait, c'est le détail souvent qui va faire que ça marche ou que ça marche pas et c'est accepter d'aller plutôt chercher plein de moyens et c'est l'accumulation de moyens le résultat finalement n'est que la somme de tous les moyens qu'on a mis donc si j'arrive à me focaliser plutôt sur les moyens et lâcher un peu prise sur le résultat je suis moins embarquée dans l'enjeu du résultat donc j'ai moins de peur parce qu'à chaque pas je vais me concentrer sur chaque pas et de fait, je retrouve de la maîtrise. Le cerveau, ce qu'il déteste, c'est la non-maîtrise. Or, quand je suis dans une relation commerciale, il y a toute une part que je ne maîtrise pas. Ce qui se passe dans le cerveau d'un client, on a beau savoir plein plein de choses, ça lui appartient en fait. S'il n'est pas prêt, là maintenant, tout de suite, pour X raisons, il a peut-être d'autres contraintes à côté, ça, j'ai pas de maîtrise là-dessus. Donc c'est hyper anxiogène si j'essaie si d'avoir de, de la maîtrise sur quelque chose sur laquelle c'est irrationnel de vouloir avoir de la maîtrise. Et ça, notre cerveau, il le comprend très, très bien. Donc, il envoie le signal du stress pour dire « Attention, tu ne réfléchis pas de manière rationnelle. Tu cherches une baguette magique. » Donc, pour sortir de ça, c'est « Je reprends de la maîtrise sur des petites choses. Je peux faire ma cohérence cardiaque avant une égo. » Je peux réviser ma préparation si je l'ai bien faite, je peux manquer sur un mot, je peux avoir un geste particulier, euh, je peux travailler ma phrase d'introduction si je suis stressée, euh, voilà, je peux préparer une phrase qui me qui me permet de sortir du corner si jamais euh, je suis je suis acculé. tout ça je peux le préparer. Là, j'ai de la maîtrise et donc plus le cerveau il va avoir de maîtrise, plus il va entendre ah ben c'est bon, il y a les moyens. C'est il bon, y a les moyens, donc je peux y aller. Okay. Donc il bon. n'y a pas de stress.
0: Très bon. Quelle est l'opportunité, euh, Karine, que tu as su saisir dans ben, ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: Alors, quand j'ai commencé il y a dix ans euh, à euh, Capirus, au départ, je faisais de, que du conseil euh, en accompagnement commercial. Euh, et en fait, c'est un de mes premiers clients qui avait une boîte de formation qui m'a dit « mais euh, vous devriez faire de la formation, ça va vous plaire <rire> ». <rire> Et je lui ai dit, pourquoi pas Et donc, ça s'est fait comme ça.
0: D'accord. Okay. Donc, la formation est venue après le, la partie conseil. Au départ. Exactement.
1: Exactement, et très rapidement, je me suis rendu compte que, euh, parce que moi, j'avais beaucoup d'expérience hein, sur ces sujets-là, mais plutôt une expérience technique, et très rapidement, je me suis rendu compte que l'aspect technique, justement, était très, très loin d'être suffisant pour accompagner les gens, parce qu'en fait, on bute sur quoi On bute sur les peurs, on bute sur les croyances limitantes, mais très rapidement, on les voit, en fait. Donc, très rapidement, je me suis orientée sur l'aspect la, euh, neurosciences, pour me former en neurosciences, justement, pour les accompagner plutôt sur cette dynamique-là. Okay.
0: Et euh, d'ailleurs, à ce sujet-là, tu, tu travailles essentiellement dans ta région
1: Alors moi, je travaille sur toute la France euh, J'essaye de privilégier quand même euh, le Grand Ouest et Paris parce que c'est plus facile d'accès et puis en termes de, de écologie, on va dire c'est quand même mieux que de prendre l'avion pour aller à Montpellier. Mais ça m'arrive. Mais sinon voilà, j'interviens sur toute la France et c'est vrai qu'avec le développement de la visio, maintenant, on peut, notamment la partie coaching, euh, on peut très facilement maintenant le faire en visio. Ça a quand même changé pas mal de choses. quoi
0: et Tu fais en visio de groupe ou visio one to one
1: euh, alors, deux groupes. J'ai fait un peu euh, pendant le confinement. Il euh, faut tout revoir ces formations en visio, parce que le rythme, euh, tu le travailles pas de la même manière, les contenus, tu les amènes même pas de la même manière. Aujourd'hui, ce que je fais en, en visio, c'est du coaching. Euh, le, la formation, ce que je peux faire à distance, c'est euh, plus l'aspect suivi, retour d'expérience, euh, débrief. Euh, travailler sur sur certains points spécifiques donc plutôt tu vois en intercession ou en fin de session okay. et la plupart de mes clients euh, ils demandent vraiment maintenant de, de, de faire du présentiel c'est mmh. rigolo on est tous passés, il y a une espèce d'effet de bascule où tout le monde était passé au distanciel. Euh, là, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui en ont aussi, ras le bol du distanciel et qui se passe pas la même chose en, en présentiel et en distanciel. Et en tant que formatrice, moi, je me suis rendu compte que, à distance, on passe à peu près 30% de contenu en moins, quand
0: même. C'est sûr. Ça va beaucoup. Plus Donc. Vite.
1: Voilà, voilà. Et euh, les mises en situation, c'est pas tout à fait pareil. Il y a des choses, ce, ceci dit, à distance qui sont intéressantes, notamment en coaching, euh, pour que la personne soit notamment euh, honnête avec elle-même, euh, qu'elle se sente en sécurité. Le, le, le distanciel peut être intéressant. Mais souvent, moi, je laisse le choix. Est-ce que vous voulez qu'on se voit ou est-ce que vous voulez qu'on fasse à distance Et euh, sauf si la personne habite euh, à l'autre bout de la France, mais quand elle est euh, pas très loin de, de, de Nantes ou de Paris, elle préfère qu'on se voit.
0: Okay. Et d'ailleurs, comment tu recrutes tes clients Ils viennent à toi Comment ça se passe
1: alors aujourd'hui oui ils viennent à moi à mon grand désespoir quelque part parce que je me dis mince en termes de prospection euh, si je fais des formations de prospection euh, euh, c'est quelque chose quand même euh, alors, même s'ils viennent des fois par recommandation donc il reste quand même un bout de prospection à faire mais je fais plus de prospection à froid ou dans le dur on va dire ça comme ça et euh, donc j'ai des clients qui sont fidèles j'ai des clients qui m'amènent de nouveaux clients euh, donc ça se passe surtout comme ça maintenant par réseau en fait j'ai des prescripteurs aussi
0: okay. On va parler de la relation à l'échec justement. Euh, C'est une question que j'aime bien poser à mes invités. Est-ce qu'il y a un échec particulier dont tu te rappelles et qui t'a permis de progresser
1: euh, Alors j'en ai eu un euh, quand j'ai quand j'ai commencé. Euh, pas, pas les, les deux premières années, mais celui de la troisième. Une euh, je me suis fait avoir bêtement c'est uniquement de ma faute euh, c'était sur recommandation euh, auprès d'un prospect pour faire une formation sur euh, euh, le prix assumer son prix valoriser son prix défendre son prix euh, ok et j'avais rendez-vous avec le directeur commercial et le DG et mon, mon contact m'avait dit tu vas voir c'est le directeur commercial qui prend la décision il y a le DG qui est là parce qu'il a besoin d'être informé mais le décideur c'est le directeur commercial ok on fait le rendez-vous qui se passe très bien. Je voyais, j'avais les signes non-verbaux du directeur commercial qui me disait que c'était okay, OK avec lui. Et euh et puis, euh, je vois le, le DG euh, qui avait besoin d'être rassuré sur certaines choses. Et donc, je lui propose, euh, je lui dis bah, « si vous voulez, le, le, le... je creuse un petit peu ce sur quoi il butait. » Et je lui dis bah, « si vous voulez, je vous fais un, un programme un peu plus détaillé que d'habitude pour vous voyez comment ça peut se passer. » Elle me dit « ok, ça va. Je, » J'envoie ma proposition et assez sereine voire même très sereine parce qu'on s'est quitté avec le directeur commercial c'était pas fait mais il est quasiment fait et derrière pas de nouvelles rien donc ce que je disais tout à l'heure relance d'où l'intérêt de faire la relance relance il répond pas euh, j'ai appelé j'ai dû appeler je sais pas pas loin de dix fois je pense avant de réussir à l'avoir, je lui avais laissé un message. J'ai fini par lui dire sur le message écoutez, euh, ouais, j'aimerais vraiment savoir. Euh, J'ai bien compris que euh, vous allez vous alliez pas, vous n'avez pas retenu ma, ma proposition, mais j'aimerais quand même comprendre euh, pourquoi. Donc, je, je finis par le rappeler, et là, il décroche. Et il était, euh, il m'a dit, je suis désolée, euh, euh, je suis un peu, euh, je suis un peu confus parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que euh, mon directeur général avait, euh, avait euh, quelqu'un dans son entourage euh, qui euh, qui faisait ce type de proposition. Et donc c'est l'autre qui est passé. Donc en fait, j'avais servi de lièvre, oui. <rire> qui est un grand classique, hein, de servir de lièvre. Sauf que là, l'erreur, Donc, ça m'a servi de leçon, mais un, ça valait le coup que j'appelle et que j'insiste pour faire ma relance, que je disais tout à l'heure, parce que là, j'ai appris vraiment quelque chose. Euh, deux, quelquefois, on croit que la personne ne répond pas parce que euh, euh, c'est un, une manière de fuir. Donc là, oui, c'était une manière de fuir, mais parce qu'elle était gênée. Elle aussi, finalement, elle avait l'impression qu'elle s'était faite avoir dans l'histoire. Euh, et trois, ça m'a rappelé que même si on est recommandé par quelqu'un euh, et même si on a des signaux verts ne jamais prendre pour acquis les informations qu'on vous donne en amont toute la partie notamment dans la partie préparation à les questionner, qui participe à la décision euh, euh, voir justement si on va pas j'avais chanté ce truc là Puisque les informations qu'on m'avait données à, avant, me permet notamment, je pensais, me permettait de, de chanter ce truc-là. Donc, grave erreur. Donc, soit dans un cas comme ça, soit on dit « le DG est un salaud euh, », voilà, il y, a des, il y a des sales clients, on pourrait dire ça. Mais dans ces cas-là, je n'apprends rien. Donc, la vraie question, c'est « qu'est-ce qui a été touché chez moi ?» Eh ben, je me suis fait avoir et c'est très, très désagréable, ça pique. Deux, qu'est-ce que j'en fais Plus jamais plus jamais je ne prends pour argent comptant. Et ça, je le fais sur euh, la partie euh, vente, mais je le fais aussi d'une manière générale. On peut me dire, par exemple, tiens, euh, je vais commencer un coaching avec un, un manager. Là, j'en ai une en ce moment. Et son, son dirigeant euh, me dit, euh, bah, vous allez voir, elle est plutôt comme ci, elle est plutôt comme ça, euh, elle a la effacer. effacée. Jamais je le prends pour argent comptant. Jamais, jamais, jamais. C'est terminé. <rire> je repars toujours de zéro. Et, euh, et c'est intéressant de le voir comme ça, puisque ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, la posture de curiosité, euh, de vraie curiosité. Excellent. Et celle-là, elle est difficile à tenir, en fait, celle-là. Donc, mmh. il suffit quelquefois un bon gros rappel comme ça pour s'en rappeler.
0: Excellent. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale
1: le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma carrière commerciale euh... À un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, il faut passer à l'action, en fait.
0: Et justement, toi, quel est le conseil que tu donnes le plus souvent
1: Ce que je disais tout à l'heure, alors j'en donne deux. Arrêter de croire qu'il y a une baguette magique, Chercher les moyens. Et euh, en permanence, c'est ramener à chercher les moyens, chercher les moyens, chercher les moyens. Euh, et, la, et la deuxième chose, c'est... Euh, c'est le fait d'agir qui va amener la confiance en fait, et c'est le fait d'accepter de se planter qui va amener euh, la confiance et, et savoir qu'on va monter en, 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 enfin qu'on va progresser derrière. C'est les deux conseils que je donne en permanence. Okay. Donc ça nous ramène à notre rapport à l'échec, donc notre ego. <rire> et, euh, et ça c'est le plus difficile à travailler avec les, les, les vendeurs très expérimentés. Euh, ceux pour qui la partie technique, encore que même ceux-là, ils ont des trous dans la raquette parce qu'ils finissent par s'appuyer tout le temps sur les mêmes techniques, donc c'est intéressant de les, de les réouvrir. Mais sinon, ces vendeurs-là, qui sont déjà très bons, c'est la routine et l'ego. C'est les, vraiment les deux choses à travailler, euh, l'ego. Et quand je dis ego, c'est pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils se croient être des cadors, C'est pas ça. C'est d'accepter de, de, de se dire, euh, dans l'échec, euh, mais... Qu'est-ce que j'ai ressenti en fait Qu'est-ce qui a été touché chez moi dans ce truc-là Parce que ça pique et on n'a pas envie. Et très vite, euh, on, on essaye de le retourner comme une force. Mais non, non, c'est important de d'accepter de, de, cette face qui n'est pas très agréable en fait pour mieux rebondir dessus. Et souvent, les commerciaux très expérimentés, ils veulent la passer trop vite, voire même ne pas la regarder du tout. Ils veulent la mettre sous le tapis. Voilà. Ils veulent la mettre sous le tapis alors que non, il faut s'en servir.
0: Oui, il faut accepter de se remettre en question.
1: Ouais, carrément, carrément, et ça fait partie du processus, euh, euh, l'échec, c'est ça fait partie du processus, on voit bien, hein. moi c'est ce que je dis souvent aux commerciaux, c'est si on n'avait pas d'échecs, voire même d'échecs retentissants, est-ce que finalement ce serait aussi sympa que ça la vente C'est vraiment parce qu'il y a ces, cette espèce de yo-yo émotionnel que ça en fait un métier passionnant, la passion c'est ça en fait, hein Clair. Et, et on peut pas être tout le temps en haut, on peut pas être tout le temps en bas. Donc, c'est comment je navigue entre les deux. Et l'objectif est bien de pas rester trop longtemps en bas, c'est-à-dire de pas ruminer. C'est qu'est-ce que j'en fais pour remonter Mais c'est vraiment ce, ce, cette ondulation qui est intéressante dans, dans nos métiers de vendeur. Sinon, ce ne serait, euh, bah, serait pas drôle.
0: Et justement, prochaine question sur les émotions, Karine. Est-ce que tu as des stratégies particulières pour gérer les émotions, on a parlé de la respiration, qui est une des stratégies. Hein, J'imagine mmh. que j'utilise beaucoup aussi. Tu en as d'autres
1: Oui, alors euh, plutôt que de dire gérer les émotions, moi j'aime bien dire euh, plutôt les apprivoiser. Parce qu'elles sont là, on ne peut pas les éviter. L'émotion précède la pensée consciente. Hein. Qu'on le veuille ou non, l'émotion, elle est là. <rire> Donc, on va plutôt l'apprivoiser. Donc, effectivement, ça peut être là. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Est-ce que c'est à froid, c'est-à-dire avant très, fin, oui, vraiment avant le rendez-vous ou vraiment après euh, Ou est-ce que c'est à chaud À chaud, c'est ce que je disais, il n'y a pas 12 milliards de choses. Hein. À chaud, c'est euh, la respiration et notamment l'expiration parce que souvent on va se retrouver en stress de fuite et pour envoyer le, le signal au corps que non, non, on va pas fuir, ça va bien se passer, on va plutôt expirer, boire, avoir un geste d'ancrage mental, ça c'est à chaud. À froid, si je sais en amont d'un rendez-vous, par exemple, on va aller travailler les moyens, on va aller déconstruire les croyances limitantes, donc là ça va nous aider, euh, on va essayer de décortiquer l'émotion pour basculer sur une autre émotion, et euh, on peut essayer de la rendre drôle aussi hein, on peut se moquer de soi-même hein. l'humour c'est quand même un truc euh, qui marche euh, qui marche beaucoup <rire> et on peut avoir euh, moi j'aime beaucoup euh, la notion de se poser des questions ce, ce truc de curiosité qui va amener ce qu'on appelle une position méta et pour le dire autrement euh, ce que j'appelle moi une position drone c'est-à-dire on se voit soi on voit l'autre le client on voit l'interaction entre les deux, mais le fait d'avoir cette vision au par au-dessus, ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus du client, hein, mais on voit les possibilités de, de, de changer de point de vue. Juste changer de position. Des fois, il suffit de ce qu'on appelle le fameux pas de côté. Euh, et le pas de côté, ça peut être euh, bah, rigoler de soi-même quelquefois, ou rigoler de son client, ou mais de, dans la bienveillance, bien, bien entendu. Mais de voilà de voir aussi le côté euh, comique qu'on peut avoir, ce qu'il faut, faut relativiser, c'est-à-dire qu'on sauve pas des vies, on sauve pas des vies. Hein. Pas des vies hein. Donc tout va bien. C'est <rire> pour ça qu'on peut rire, on peut rire pas mal, pas mal de tout ça. Et, Il faut euh, pas
0: que et... l'enjeu tue le jeu, quoi.
1: Exactement, exactement. il faut bien distinguer l'enjeu le, le, et l'objectif. C'est vraiment quand l'objectif prend trop de place et devient un enjeu, il, ça nous déstabilise et, et c'est ça qui va générer du stress.
0: Okay. Justement, une dernière question avant de passer aux questions de la fin, aux cinq questions de la fin. Euh, sur les croyances des commerciaux. Euh, ils en ont beaucoup, hein. on en a tous d'ailleurs, <rire> mais... Est-ce que tu as pu observer des croyances limitantes chez certains commerciaux Quelles sont celles qui reviennent le plus souvent
1: Alors, le, la grande classique, c'est le rapport de force. Leur rapport de force, donc euh, dès qu'on va rentrer dans la phase d'objection ou en euh, c'est. Euh, alors, je ne sais pas si ce truc-là est plus masculin que féminin, euh, mais on voit vraiment le, le, la négo notamment comme un rapport de force. Alors, Ce qui ne veut pas dire que le client ou le prospect, notamment un acheteur euh, pro, hein, moi j'ai bossé dans la grande distrie, donc la négo en grande distrie j'en ai fait, donc oui bien sûr le prospect ou le client essaye de nous amener sur ce terrain-là. Mais l'acheteur professionnel, il le fait pour une raison qui est bien identifiée, c'est que dans le rapport de force, il va y avoir de l'émotion, d'accord Ou du ce qu'on appelle du positionnement grégaire, et dans ces cas-là, je déconnecte ma capacité à réfléchir de manière rationnelle. Il hein faut être bien conscient que le client, c'est ce qu'il essaye de faire. <rire> Donc, plus je vais, moi, réussir à sortir de ce rapport de force, en tout cas, ne pas y entrer, finalement, c'est bien moi qui ai les rênes.
0: Ok. Et quelle est la croyance la plus aidante que tu euh, observes chez les meilleurs commerciaux À quoi ils croient
1: Alors, ils croient en... C'est plus qu'une croyance, je pense que c'est... Euh, c'est euh... Souvent, les très bons commerciaux, en fait, ils aiment leurs produits, Inévident leurs produits ou leurs services. Ils aiment leurs clients aussi, donc on voit qu'ils ont vraiment envie de ce, ce truc-là. Ce que je disais, ils, ils sont là pour aider le client, donc ils aiment le client, leur situation. Ça reste vraiment ce qu'on appelle l'empathie, hein. euh, et et d'une manière générale, ils aiment la vente, donc ils ont envie de, de toujours apprendre, ils ont envie de se remettre en question. C'est finalement la vente, c'est une grande histoire d'amour, <rire> c'est pas un rapport de force. Et, euh, et c'est cette posture-là qui va être intéressante à travailler.
0: Okay. Est-ce que tu as une punchline euh, de vendeur légendaire, euh, Karine, à nous à nous donner Un mantra euh... que tu utilises
1: mantra euh, bah C'est ce peut-être ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que la vente, c'est avant tout une histoire de confiance. Le, le prospect doit avoir confiance en vous, confiance dans votre produit et confiance dans l'entreprise. Donc, c'est ça, c'est la dimension humaine qu'il va falloir travailler. Si je suis en train, de, dès que je suis en train de parler trop de mon produit ou de mon service, ça devient pas inintéressant, mais c'est pas le sujet du tout en fait. C'est pas le sujet du tout. L'information produit, peut la chercher tout seul. Donc c'est vraiment confiance, le mot, le, le mot aller travailler la confiance. Et ça, et ça commence par être soi, par être convaincu pour être convaincant la confiance en soi.
0: Quoi. Ok. On arrive à la fin de ces, cet entretien, Karine. Euh, il me reste cinq questions euh, assez rapides à, à répondre mmh. du tac au tac. D'accord. Alors, est-ce une citation qui t'inspire et qui pourrait inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: Alors, une citation que j'adore, moi, qui est, qui est de Nelson Mandela, c'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends
0: ». Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Alors, des, alors, des livres sur la vente, il y en a plein euh, je vais peut-être pas en citer parce que j'imagine que dans, dans tes précédents euh, podcasts, en as eu euh, en as eu pas mal. Euh, ce serait plutôt aller chercher dans, euh, un peu à côté. Il y a notamment le livre de Bernard Anslem qui s'appelle euh, « Les talents cachés de notre cerveau au travail ». Euh, qui, euh, bah, qui aborde les, les, bah, le stress au travail, mais aussi les questions de motivation. C'est parce qu'on on parle de la motivation, mais en réalité, il y a différentes sortes de motivations. Euh, donc, comment je, je, je l'entretiens euh, Parce qu'on parlait de, du turnover chez les commerciaux, c'est un vrai sujet. Hein. Euh, euh, comment dire, motiver ces commerciaux uniquement sur le résultat On est sûr que dans le temps, ça décline. La motivation pour un résultat, ça décline. Donc trouver plutôt des moteurs hein, plutôt que uniquement euh, de, un objectif chiffré. Donc voilà, ouais, ça, ça, ça c'est un bouquin qui est, euh, qui est intéressant euh, sur ce sujet-là. Euh, et on peut faire plein de liens avec la vente, hein, c'est très facile à faire. Euh, un autre bouquin qui serait plus notamment sur l'ego, qui est euh, "On est, est foutu, on pense trop" de Serge Marquis, qui est un médecin euh, québécois spécialiste du stress, qui est très drôle en plus. Il a des il a des vidéos sur sur YouTube et justement notre rapport à l'ego euh, qui, qui est très compliqué et qui nous met des freins. De, de là viennent nos croyances limitantes nos peurs les histoires qu'on se raconte donc, euh, donc ça c'est intéressant okay. et puis euh, et puis après dans, dans la vente euh, si on, on, on citait un euh, euh, c'est euh, euh, comment faire Je crois que le titre c'est Comment faire changer d'avis n'importe qui. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Jonah Berger, je crois, ou Berger, je sais, je sais plus, Berger peut-être, euh, et qui est intéressant parce qu'il reprend euh, les notions de biais cognitifs qu'on peut trouver dans la vente, que moi je, je, sur lesquels je travaille beaucoup, euh, et qui est un livre qui est très accessible, donc qui est sympa, qui est sympa à lire aussi.
0: Trois conseils en un. euh Justement, un conseil pour rester au top de sa légende commerciale.
1: Rester ouvert. C'est le plus difficile, je trouve. Rester ouvert, cette notion de, de curiosité.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Alors, une que j'aime beaucoup, parce qu'on peut la tourner, dans, dans on peut s'en servir dans plein de situations, c'est euh, si je vous donnais une échelle de 1 à 10 <rire> Et donc, tu peux t'en servir pour une problématique. Voilà. Il y a une problématique sur une échelle à un 10, l'importance de cette problématique-là. Et si la personne te dit 8, pourquoi 8 Il faut pas oublier. Et les deux restants, c'est quoi Et tu peux le faire sur de la satisfaction client. En fin de, en fin de, de prestation, voilà, on a travaillé ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de ma prestation ben, 9 sur 10 ah, c'est quoi les 1 qu'il faut aller travailler c'est quoi dans les 9 ce qui vous a plu donc ce truc, cette, ce, ce, cette échelle c'est intéressant pour aller travailler les deux côtés à chaque fois le positif et le négatif et, et, et obliger la personne finalement à, à poser un chiffre c'est intéressant
0: et enfin une croyance limitante que tu as su briser
1: excellente question euh, je dirais que euh, pendant longtemps j'ai cru qu'il fallait être euh, intéressant pour euh, oser dire alors qu'en fait non dans la vente euh, ce qui est intéressant c'est pas nous du tout c'est le client et sa problématique donc, nous, on ne fait que, euh, après, euh, l'aider à décortiquer sa problématique, mais pas, c est, c est pas, on n'a pas forcément besoin d'être intéressant, nous. Ce qui est intéressant, c'est le client et son problème.
0: Avant de se dire au revoir, Karine, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Ah, alors attends, j'avais réfléchi à ça. Euh... Alors, pareil, dans la vente, il y en a beaucoup. Tu en as reçu beaucoup déjà dans, dans la vente. Euh, il y a évidemment, euh, je sais pas si tu l'as eu, mais euh, Laurent Combalbert ou, euh, ou Marwan euh, Méry, qui sont des dans, euh, alors, Laurent Combalbert, c'est un ancien négociateur du RAID, donc c'est toujours c'est toujours hyper intéressant. Euh, sinon, il y a Jean-Edouard euh, Grézy, ou Grécy, je ne sais plus, qui, fait, euh, qui dirige Alternego, et justement, lui, il a cette vision de la négo dans, dans la vision du don, de l'ouverture. Et donc, c'est intéressant parce qu'il sort de cette, de cette notion de, de, de rapport de force. D'accord. Donc lui, il, il peut être intéressant. Et après, moi, je suis beaucoup euh, des personnes qui ne sont pas dans la vente, mais plutôt dans le dans les domaines des le, aspects mentaux, du clé du mental justement. Donc j'ai cité euh, Bernard Anselme, qui, qui est plutôt sur l'aspect management, mais on tire plein plein de fils très facilement avec euh, avec la vente. Et puis euh, comment il y a quelqu'un que je suis depuis pas très longtemps qui s'appelle Emmanuel Badet, qui est coach mental, euh, et, et pareil, qui a des apports euh, très intéressants
0: ok super et enfin où on peut te retrouver Karine si on veut prendre contact avec toi
1: alors facilement sur LinkedIn, sur mon site aussi capyrus.com euh, voilà c'est le plus simple et puis après j'ai une chaîne Youtube mais c'est vrai que pour l'instant j'arrive pas trop à trouver le temps, ce serait mon prochain challenge, trouver le temps, prendre le temps c'est pas le trouver, c'est prendre le temps pour alimenter ma chaîne, ma chaîne Youtube, donc le c'est
0: mon site internet et LinkedIn ok merci Karine à toi pour cet échange merci votre continuation dans tes, dans tes projets merci beaucoup
1: à bientôt
0: merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement fort Will be back